0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על הנזקים של פרשת רמדיה. בפרק הקודם ראינו ששיח ולחץ חד צדדי מעוותים את תפיסת התפקיד של הרגולטורים, ודוחפים אותם לשנוא סיכון ולייצר עומס רגולציה. אם זה לא גורם מספיק נזק, באה פרשת רמדיה, והחמירה את הבעיה עוד יותר. נתחיל מתמצית פרשת רמדיה. אז חברת רמדיה יבעה לישראל האבקת מזון לתינוקות של חברת הומאנה בשלב מסוים, המוצר הזה כבר לא עמד בדרישות משרד הבריאות, אבל רמדיה המשיכה להיאבב ולשווק את האבקה כשהיא מטעה את משרד הבריאות. באבקת המזון של רמדיה היה חסר ויטמין B1. החסר הזה היה קטלני. בשנת 2003, חמישה תינוקות מתו, וכ-20 סבלו מפגיעות קשות. מדובר ברשלנות פושעת מצד רמדיה, וקשה לתאר את הצער ואת הכאב של המשפחות. זה אסון מצמרר ונזק בלתי הפיך. אבל מעבר לסיפור המזעזע הזה, מעבר לטרגדיה של אותן משפחות, הפרשה יצרה עוד גלים וגרמה לנזקים נוספים, לנזקים מערכתיים. בעקבות הפרשה הוגשו כתבי אישום פליליים נגד מנהלים ברמדיה, וגם נגד רגולטורים בממשלה. העובדה שרגולטורים הועמדו לדין פלילי באופן אישי, גרמה להלם בכל הממשלה. מאז הפרשה, רגולטורים חיים בפחד שלא יקרה משהו במשמרת שלהם. רגולטורים קובעים כללים מאוד מחמירים כדי שלא יוכלו להאשם אותם בדיעבד. צריך להבין מה קורה פה. אנשים בממשלה חיים יום-יום בפחד שעומדים להכניס אותם לכלא. אמיתי לגמרי. אני שומע את זה על בסיס קבוע במשרדי ממשלה רבים. אנשים מסתובבים ואומרים על טעות קטנה עלולים לזרוק אותי לכלא. אם המפוקחים שלי ירמו אותי, אני אגמור בכלא, לא הם. אם מעל הראש שלכם היה מרחף איום של אישום פלילי בגלל החלטה שגרתית שאתם מקבלים בעבודה, אני חושב שגם אתם הייתם מפחדים ולא מסכימים לקחת סיכונים. הדבר הכי בטוח זה לא לקבל החלטה או לקבוע שהכל אסור. הדבר השני הכי בטוח הוא לקבוע דרישות מחמירות בצורה קיצונית. ככה נוצרות בירוקרטיה ודרישות מחמירות יותר מכל מקום אחר בעולם. הכל כדי שלא יקרה כלום. ואם יקרה, שלא יגידו שזה באשמת הרגולטור. וככה קיבלנו מדיניות מגננטית. יש שיח חד והמערכת המשפטית מציבה איום פלילי. הרגולטורים מתים מפחד, והציבור סובל מיוקר מחיה, קשה לפתוח עסקים, וקשה לקבל שירות. אז זו הייתה פרשת רמדיה, ואלה ההשפעות שלה על השירות הציבורי. העניין הוא שבשנים האחרונות אנחנו מנסים לתקן את זה. אנחנו מנסים לשנות מגמה. בשנת 2016 נעשה תיקון לחוק ההונשין, שזה החוק הפלילי המרכזי בישראל, והתיקון הזה צמצם את ההגדרה של עבירות רשלנות. הרעיון הוא בעצם שלא על כל מקרה, לא על כל מקרה של רשלנות, רגולטור שהוא לא מייצר את הסיכון בעצמו, ייכנס לכלא. אבל אנחנו יודעים שהבעיה היא לא הרשעה של הרגולטורים. בפרשת רמדיה למשל, אף רגולטור לא הלך לכלא. הפחד מתחיל עוד קודם, הפחד הוא מהעמדה לדין, הפחד הוא מכתב אישום פלילי, והפחד הזה משתק את המערכת. ולכן בתחילת 2018, פרקליט המדינה פרסם הנחיה שמגדירה את השיקולים של כל הפרקליטים, בהחלטה האם להגיש כתב אישום נגד רגולטור. ההנחיה הזו היא תוצר של עבודת מטה משותפת בין פרקליטות המדינה, מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ומשרד רוה"מ. אמליץ לכם להסתכל על הסעיפים 10-18 להנחיה, אלה שניים וחצי עמודים שמרפאים 15 שנה של טראומה. ההנחיה הזאת לא נותנת לרגולטורים חסינות, אבל היא מחדדת את האחריות שלהם, מגדירה איפה הם מוגנים, ובעיקר יוצרת ודאות. אז יש כמה דברים בתוך ההנחיה הזאת שקורים, נעבור עליהם בקצרה. אחד, ההנחיה הזאת מכירה בכך שלרגולטורים יש מעמד מיוחד. ההנחיה קובעת באופן תקדימי שלרגולטור יש מעמד משפטי שונה. רגולטור מנהל סיכונים, אבל הוא לא יוצר סיכונים. בניגוד לאדם שמתרשל ויוצר סיכון, למשל מייצר מזון מסוכן, הרגולטור לא עושה שום דבר מסוכן, הוא רק קובע כללים. התפקיד שלו הוא לצמצם את הסיכון שאנשים אחרים יוצרים. ולכן צריך לבחון את הרגולטור 2. ההנחיה מכירה ומאוד מאוד מתבססת על ניהול סיכונים, גם בקביעת הרגולציה וגם כשמפעילים אותה בפיקוח ואכיפה. נטילת סיכון על סמך ניהול סיכונים היא לגיטימית, קובעת ההנחיה. וזה נאמר גם לגבי רגולטור שקובע כללים וגם לגבי המפקחים בשטח שמבצעים פעולת פיקוח ואכיפה. לפי ההנחיה רגולטורים מנהלים סיכונים ולכן המטרה היא לא מינימום סיכון אלא איזון. אני אצטט פה, הרגולטור רשאי להביא בחשבון שיקולים הנוגעים לנטל הרגולטורי ולצורך בצמצום הפגיעה באינטרסים ציבוריים נוספים. זאת אומרת, ההנחיה אומרת, אתה לא צריך רק לצמצם את הסיכון הזה, זה משחק של איזונים וגם פחות עלויות רגולציה, זה שיקול לגיטימי עבור רגולטור. בעצם פרקליט המדינה מכיר בכך שהפחתת עלויות רגולציה כרוכה בהגברת הסיכון וזה לגיטימי לאזן. בנוסף, יש הגנה לרגולטור שפועל על סמך ובהתאם לכללים שכתובים בחוק, בתקנות ובנהלים. זאת אומרת, אם אתה עובד by the book, אם התנהלת כמו שמצופה ממך להתנהל, אתה לא הולך לכלא. שלוש, יש הגנה במקרה שעושים הקלה ברגולציה בהסתמך על סטנדרטים אינלאומיים. ההנחיה אומרת שאם עושים ניהול סיכונים ומאמצים סטנדרט שנהוג במדינות מתקדמות, זה לא נחשב רשלנות. ההנחיה מזכירה במפורש את ארה״ב ואת האיחוד האירופי, כדוגמאות למדינות וארגונים שהסתמכות על הסטנדרטים שלהם לא מהווה רשלנות. זה פתח חשוב להתאמה של הרגולציה בישראל למה שמקובל בעולם. לא חייבים להכיר תמיד ברגולציה בינלאומית אגב, אבל זה קריטי כשאנחנו בממשקים של יבוא וייצוא. נקודה אחרונה, הגשת כתב אישום, הוא יהיה רק באישור של משנה לפרקליט המדינה ואחרי התייעצות. פרקליט מן המניין, ואפילו פרקליט מחוז, שזה גורם די בכיר, לא יכולים להגיש כתב אישום פלילי נגד רגולטור. הם חייבים לעבור ולקבל אישור מהמשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים. ולפי ההנחיה, גם הומלץ מאוד להתייעץ עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כלכלי-פיסקלי. זה בעצם הגורם שמייעץ למשרדי הממשלה איך לחוקק ולקבוע רגולציה. החובת התייעצות הזאת נחוצה בגלל השפעות הרוחב של העמדה לדין של הרגולטור. זה אירוע דרמטי שמצריך גם אישור של גורם מאוד בכיר בפרקליטות, וגם התייעצות עם משפטן שמכיר את עולם התוכן הרגולטורי. ההנחיה מייצרת איזון חדש של אחריות רגולטורים ובעצם מעניקה להם סוג של הגנה שחלקה הייתה קיימת וחלקה חדשה. היא מתחילה תהליך של תיקון שכל כך נחוץ בישראל. התחלנו לשחרר את הרגולטורים מהפחד שהשליך אותם לכלא והתחלנו לאפשר להם לקבל החלטות מקצועיות לטובת הציבור. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כדי שלא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות שמוזכרים כאן בפוסט כמו הנחיית הפרקליט. תודה לסוניק פורמאץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.